0: Med filmen «Kongens nei» så får nordmenn innblikk i et stolt øyeblikk i norsk historie når kong Håkonen 7. motsetter seg nazistenes okkupasjon i april 1940. Men det er side ved norsk krigshistorie som ikke er like lett å være stolt av. Nordmenn og norske bedrifter tog valg som i ettertid er blitt sett på som skamfulle og i, i tilfeller blitt kysset ned. Når kommer filmen om det skamfulle vi gjorde under 2. verdenskrig? Med oss studio er Eirik Breiser. Du er historiker ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge. Velkommen skal du være. Takk, takk. Så um, Kongens nei, den har kommet på kino nå. Uh, um, og det er ikke den første uh, heltefilmen fra andre verdenskrig. De fleste husker sikkert uh, filmen Max Manus, som gjorde det veldig bra på kino. Og vi skal nå høre et lite klipp fra Kongens nei. Nå timer siden de skjøt våre soldater i et forsøk på å komme seg til oss. Til oss var en sted, Kogel. Vi må først sluppe dette marerittet. Ja, det, det tenker jeg vi satte stemning av. Eh, hvor, hvorfor forteller vi egentlig bare heltehistoriene? Ja.
1: Eh jag tror det är jag enkelt för särskilt för filmskapare att gripa till til den type berättelser som for eksempel Max Manus då som alltså har inte sett Kongens nei så där man skulle uttolka om den men men Max Manus og de historiene som han God knows seems to be Gregers Gram alltså linjegängens representerar ikvant i 20-åren som Uh, uten noen veldig store forpliktelser kan kaste seg inn i kampen mot nazismen. Uh, um, men de utgjør jo også en veldig liten del av den norske erfaringen om krigen. Ja for, altså, mm. ja,
0: for hvilke andre erfaringer som kanskje har blitt hysjet ned tidligere er det vi burde vite om egentlig?
1: Altså... Jeg tenker at hvis, hvis man skal fortelle historien om krigen, så må man også ta tak i de mer moralske, eh, vanskelige spørsmålene som så veldig mange ble stilt overfor. Eh, du nevnte for eksempel dette med å samarbeide med fienden, eller økonomisk samarbeid med fienden. Det er jo eh, kanskje sånn sett et mye mer interessant, eller ikke mye, men det er et interessant tema. På hvor går grensen for det som er økonomisk samarbeid, og hvor, hvor starter det som er nødvendig for at samfunn skal fungere, uavhengig av vem som faktisk sitter med makten og hva man mener om dem. Mm. Så må fortsatt folk ha mat, eh, veier må fungere, altså hele statsadministrasjonen må fungere, mm. men når bygger det over i kollaboration?
0: Ja, kan du gi någon eksempler på økonomiske samarbeid som blir
1: Um, altså, det er jo vært skrevet ganske mye om uh, den byggeaktiviteten som tyskerne satte i gang under krigen. Um, uh, og selvfølgelig, noe av det var jo nødvendig. Um, jeg har ikke jobbet så veldig mye direkte med sånne konkrete eksempler, men, men vi vet jo at, um, uh, at forsvarsinstallasjoner blev bygget på tyskernes uh, premisser, og det var jo de som finansierte det til en veldig stor grad, og det skapte stor eh uh, pengar alltså höga uh, de betalade gott för den jobben och det syns ju det bringer jo et spørsmål, da, hvor, altså, det bringar ju fram ett intressant spörsmål då. Var alltså där blir uppdel den enklaste då ta det moralske valet. Eh uh, ska ta jobb, slika att jag kan få pengar, få lön, få mata familien min, eller skal jag være uh, principfast och eh uh, kämpa kjempe, kämpa fienden och säga si nej, välja en annan väg, något som kanske kan stille med særligheten og familien min og mine venner i en vanskeligere situasjon. Mm. Um, det er jo interessante spørsmål å ta tak i.
0: Um, jeg har blitt fortalt at under mobiliseringen av herren i 1940, da, da tyskerne kom til Norge, så var det bare halve herren som møtte opp, altså ca. 50 000 av 105 000 man. Hvorfor tror du at folk tog dette valget om å ikke møte opp?
1: Altså, det, er, det er litt forskjellige forklaringer på det. Altså, den norske den var satt opp til å, å være ca. 105 000 mann når den blev fullmobilisert. Nå vet vi det at, at uh, det er en del spørsmål rundt om det ble mobilisert og så videre. Uh, med, og, og vi vet også at tyskerne, tyskernes angrep kom så overraskende på landet at en del Uh, forlegninger og område var allerede tatt så, så en del kunne ikke stille opp men selv hvis vi trekker fra det så var det ganske mange tusen som gjorde et valg om å ikke møte opp fordi alle menn i vernepliktig alder hadde en plikt å møte og ta opp kampen mot tyskerne og halvparten av de var ikke der av ulike grunner og da man stille spørsmålet hvorfor var det ikke der uh, og hvorfor valgte man å se bort fra det i 1945 hvorfor fulgte man ikke opp Uh, hvorfor, hva, hva skjedde med disse var det, altså det kan finns mange og grunner til det uh, i 1945 hade man andre ting å ta seg man skulle bygge opp et land igjen mm. uh, man, uh, sant? Man, uh, man hadde en, en ny kald krig under oppseiling man hadde mange ting å ta tak i mm. uh, men jeg savner jo da spørsmålet
0: <laughs> ja, for hvem var det egentlig som ble dømt under landsvik oppgjøret?
1: Uh, altså, Norge hadde det mest omfattende landsviktsoppgjøret eller oppgjøret med de som samarbeidet med fienden. Uh, en av grunnene til det var at uh, man gjorde det kriminellt å være medlem av NS, uavhengig av hva man hadde gjort. Mm. Man etterforsket over 90 000 saker, uh, og det ble vel uh, gjennomført uh, straffesaker i nærmere 60 000, hvis jeg ikke husker helt feil akkurat nå. Uh, det er ett omfattende oppgjør, en liten befolkning, ja. uh, det er det. Um, og der er det mange skjebner, mange historier. Um, og det er jo ikke et forsøk på å relativisere det enkelt hadde gjort. Altså, det, det, man kan si det sånn at uh, en del av dem uh, måtte og skulle stilles for uh, stillestans for det de hadde gjort. Mm. Men det er også mange flere tvilstilfeller der.
0: Um, ja, altså... Men ja, vi vet ju at det var mange som samarbeida med mm. tyskerne fremfor å kjempe på norsk side. og at de også profiterte på okkupasjonen. Ehm, mm. um, altså, var det så tyskvennlig utgangspunkt eller ble de det de medlemmene av NS? Eh,
1: der er det også forskjellige linjer. Altså det er jo de innenfor NS som var på en veldig norsk linje. De ønsket et et selvstendig Norge innenfor et tysk dominert Europa. Men du har også så, sånn at de og deres forsvar etter krigen var jo at de kjempet for Norges interesser under krigen. Eh, så har du de på den andre siden eh, som, eh, som var mye mer innstilt på å samarbeide med tyskerne og så for seg selv som altså, man hadde et, et rasefellesskap med, med tyskerne. Mm. Sånn at også innen de endes var det splittelser og, og intriger og, og makkekamper. Det var det. Mm. Mm.
0: Um, helt til slutt, mm. tror du vi noensinne får vite om uh, alle sidene ved altså Norges offissel under 2. verdenskrig? Eller tror du det er noe som kommer til å få bli uh, usnakket om?
1: Jeg tror interessen for andre verdenskrig er så stor i det norske samfunnet i dag, at og jeg må si at det overrasker meg faktisk at perioden fortsatt er så interessant. Og når du ser på antall publikasjoner, antall bøker, forskere som jobber med andre verdenskrigstema, så, så tror jeg, vi, så tror jeg mye, det er mye som gjenstår og som kommer til å komme frem og kommer til å bli debattert og diskutert i mange, mange år fremover.
0: Mm. Ja, nå inviterer jo til og med kongefamilien til utekino i, i sin bakår, skal vise den nye krigsfilmen Kongens nei. Um, det, ja, da, det ser vi frem til. Uh, og takk skal du ha, uh, historiker Eirik Breiser, for at du kom i studio.